0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом» и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetif.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Прилетание сябры! 27 июля «Ротом» подкаст. Сегодня много новостей, потому что сегодня понедельник. Обсуждаем их. Наверное, самая важная, самая главная новость понедельника, возможно, всего июля, и я не знаю, могу, может быть, я преуменьшаю, но еще большего, Тимати покинул Black Стар». Пам-пам, это случилось. Тут, конечно, много шуток есть. А там он, наконец-то, попробовал свои бургеры. Или он посмотрел на рекламу, в которой он снял с Надеждой Бабкиной. Короче, есть разные варианты. В любом случае, он ушел. Я эту новость должен был сказать. Идем дальше. А, еще интересная новость, что как бы это супер важный пост. Ну, то есть, когда Тимати объявляет о том, что он покидает Black Star Burger. Ну, это новость прям, ну, новость большая. И у этого поста за 12 часов 7 тысяч комментов при 15 миллионах аудитории, почти 16 миллионах аудитории. Ну, для меня это показатель того, что всем насрать. Ну, то есть лайки, просмотры какие-то есть, но вовлеченности как таковой практически нет. Ну, то есть, как бы, когда ты уходишь из компании, которую ты основал, и вот эта вот вся история, то... Ну, я бы рассчитывал на большее количество комментариев. Ну, потому что, ну, прям мало. Вот даже посмотреть у меня пост, в котором меня люди просто поздравили с днем рождения. 400 комментов. То есть в 20 раз меньше при аудитории у меня 65 тысяч человек. А с одной стороны, с другой стороны, тут же еще есть суперкейс. Там, где Настюшка опасность, Ивлеева. Она сказала, а давайте мы наберем... 500 тысяч комментариев под постом а, телеканала «Пятница», чтобы, а, ну, пишите хэштег «Верните Настюшку», я не помню, какой он там а, точный хэштег, и тогда я вернусь в «Орел Решку». И что ты думаешь? За меньше, чем сутки набрали 500 тысяч комментов. И она уже выкладывает сторис. А, а давайте наберем миллион. Типа алям, наберем хэштег «Настюшку в...» Настюшку в решку. Вот такой хэштег. Неплохо такое вовлеченность, неплохая такая активность. И она дала ссылку, по-моему, на свой телеграм-канал. Там тоже 200 с хреном тысяч человек пришло. Вот что значит действительно вовлеченная аудитория. Ну, а теперь к серьезным новостям рынка. Диди. Это который агрегатор такси китайский все-таки официально объявил о том, что он уходит на рынок России. Я до этого не комментировал эти новости, потому что, ну, типа, в слухи ходили. Окей, сейчас они все-таки выходят, начнут с Казани. Есть, конечно же, красивая история о том, что российская инфраструктура созрела. бла 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 Комиссия для водителей составит на старте 5%. Что значит для нас? Для нас это значит то, что мы получаем новый виток конкурентной борьбы где будет нормально так заносить, как я понимаю, денег и водителям мотивировать их переходить на этот сервис и э, самим клиентам. Иначе войну конкурентную не выиграть. Идут тут вопрос в том, насколько DD сильно заинтересован в российском рынке. Если да, окей, снизится у нас цены в очередной раз. Если нет, ну сильно ничего не изменится. Я небольшой сейчас сторонник того, чтобы снижаясь цены на такси, потому что насколько я понимаю экономику и смотрел передачи и это все, там уже... Типа на грани добра и зла. И вот если будет дальнейшее снижение, то это неизбежно скажется на водителях, на людях, которые имеют эти автомобили и на клиентах. Потому что ну, на экономе уже ездить страшно. Ну вот лично мне. В какой-то момент мы просто Все знакомые, вообще все ушли В Комфорт Плюс и выше И то в Москве, допустим Мне на Комфорт Плюс максимально Некомфортно ездить, то есть там какие-то Постоянно, ну Я не расист, но но Смысл в том, что регулярно какие-то джигиты И прочие ребята очень странные И непонятно, какой тариф вызывать, чтобы было хорошо, чтобы просто было обычное такси. Мне не нужен s класс и даже e класс мне не требуется. Мне просто нужна обычная машина, в которой сидит нормальный человек, который тебя довезет. Там, ну, люди голодные, злые. У каждого наверняка есть куча истории о том, что водители жалуются на свою жизнь. Они, конечно, жалуются давно, но сейчас я могу понять, почему. Поэтому, вероятнее всего, приход Диди только в перспективе придет к ухудшению всего этого положения. Ну, мне такая. Такой громкий кейс, ну и не то, что скандал, но просто странная ситуация. Давай обсудим. Банк выпустил аромат духов под названием «Дух предпринимательства» и прорекламировал его в ролике с Антоном Лапенко, который в ролике играет вообще всех персонажей. По сюжету ролика сидят все, грустят, скучает какая-то компания, которая непонятно чем занимается. Босс берет... Флакончик духов, смотрит на нем дух предпринимательства, типа он забыт, брызгает им и по офису прони, ну, пролетает этот дух предпринимательства и все начинают срочно работать и вообще все-все-все делать. Здесь чего непонятно. Во-первых, э-м, не по- я вот пытаюсь аналитической точки зрения an- анализировать, ну осознанно смотреть этот ролик и получается, что директор брызгает духи, дух предпринимательства, ну вот как бы происходит магия, но наемным сотрудникам, почему на них дух предпринимательства должен влиять. То есть дух предпринимательства для меня, это вот аромат предпринимателя, который работает на себя, который творит какое-то что-то. То -то. То есть дух предпринимательства, по идее, разбрызганный по офису, должен привести к тому, что люди встанут и уйдут работать на себя. Ну какая-то такая мысль. Вообще это духи, они реально существуют, и ребята из Точка Банка запартнерились с... Кристофем, Кристофом Ладамиэлем Это парфюмер, который создавал духи Трусарди, Эсти, Лаундер, Райф Лаурен Ройл, Ну, короче, Майкл Корс Много кого там больших было звезд То есть они, возможно, даже ничего так пахнут а Рекламное агентство, которое разработало эту рекламу, компанию Восход, Ну, так пишет, по крайней мере, ВИСИ. Если зайти на состав, то м- там написано немножечко по-другому, что банк, ну, сам создал эту всю историю, а только рекламный, ну, с- с- ролик снял «Восход». Как бы, почему это говорю? Потому что агентство «Восход» в 2019 году для э- казахстанского банка Банк, он большой, крупный, очень продвинутый и все такое, они сделали рекламную кампанию «Деньги пахнут» и создали духи, запах женского предпринимательства к 8 марта, то есть около 43% малого и среднего бизнеса в Казахстане принадлежит женщинам, 52% индивидуальных предпринимателей женщины, и, но при этом индекс гендерного, гендерного развития Казахстана только какое занимает 45 место в 2007 году, через 10 лет это в 2018 году 60 место из 144 стран, то есть ну, не сильно хорошо. И для того, чтобы повысить гендерное вот это равенство, для того, чтобы объяснить мужикам что девушки прекрасно себе Основывают бизнес и его развивают, а вот не все эти гендерные стереотипы, они запустили такой проект, в котором как бы духи, они пахнут. Вот это женским предпринимательством. Ну это как бы красивые слова. Чем сделали прикольнее? Они начали а, брызгать этим ароматом на банкноты которые заработали, типа, девушки. Какая такая у них философия? Вот парфюм нанесли на деньги, которые зарабатывают женщины в бизнесе и запустили их в оборот через банкноты и кассы Фортабанка. Вот что значит на деньги, которые зарабатывают женщины, я не совсем эту историю понял. Но вот более интересно было, что проект поддержали 43 предпринимательницы, которые также нанесли парфюм на наличные деньги в собственных кассах. И, соответственно, ты получаешь деньги и понимаешь, что эти деньги как раз-таки вот прошли через руки женщины, которая занимает предпринимательством, занимается. А, окей, вот есть здесь какая-то рекламная кампания, есть а, инсайты, есть вся эти креативные концепции. А, это 2019 год, это банк, это восход. И 2020 год, банк, восход и дух предпринимательства. Что-то как-то странно. Ну, то есть, либо это одна и та же идея, дважды проданная, ну, потому что она супер похожа. Это, ну, это фактически... Дух женского предпринимательства, дух предпринимательства очень похожа. Сам ролик, ну, в принципе, прикольный. Да, там миллиард стереотипов, но, видимо, они были выбраны осознанно, потому что э, все там руководители — это парни, секретари и вот это и все остальное. Это как бы девушки, ну, то есть такое... Странный выбор ролей. Лапенко прикольный, хотя он слишком часто уже, на мой взгляд, фигурирует в рекламе. Он вторым, как его, гудковым становится. Ну окей. То есть ролик, продакшн. Занятно эти духи, причем можно получить для всех новых клиентов, которые... Которые, которые... А, вот я сейчас посмотрел. разработка креативной идеи занималось рекламное агентство «Восход», а за продакшен отвечало другое агентство. А, значит, «Восход» просто два раза одну и ту же идею. Ну, вот, что-то непонятно. То есть было бы классно увидеть а, в пресс-релизах, которые публикуют «Восход», а, точнее состав, комментарий «Восхода». То есть, ну, на мой взгляд, СМИ обязаны такое, задавать вопросы к агентству, которое делает такой кейс. Ну, потому что, а если... Этого никто не будет задавать, кто это, ну, блин, ну, давайте быть взрослыми людьми. Если ты сделаешь что-то странное, у других есть вопрос. И ни ни в коем случае не пытаясь занижать креативную концепцию восхода, но, ребят, объяснитесь просто для всех, может быть, мы ничего-то не понимаем. Это странно. Так вот, эти духи можно будет получить, если ты открываешь счет в восходе, там, по-моему, в августе, в течение всего августа, ой, восходе, заговариваюсь, в час ночи записываю подкаст поздно, в, в Точка-банке. Потом идем к новостям медиа. Пару новостей есть про медиа. Журналисты, которые уволились из ведомостей или ведомостей, объявили о запуске собственного издания в Таймс, в Таймс. Так называется, странное название, мне не нравится. Логотип у них VT в круглом фоне. Ну вот очень похож на мой мой логотип первый Native DN. Какой-то стрёмненький. Но будет независимая медиа, которая будет жить на... На что она там будет жить? На рекламных доходах. Не будут они делать paywall, но и краундфандинг, И будет типа независимая СМИ, которая будет писать правильные новости. Окей, посмотрим. Я не особо, честно говоря, верю в непредвзятость СМИ. СМИ всегда кому-то принадлежат, если мы говорим про новостные. Так или иначе, какая-то повестка выдерживается в большей степени. Объективности, вот, мне кажется, их нет. Ну, то есть, все типы объективной СМИ, они разбиваются в момент, когда надо писать что-то не то про повестку, которую как бы, писать не хотелось бы, а, тоже было с медузой. Если смотреть, к примеру, на то, каким образом освещается любая новостная повестка во всех западных а, СМИ, которые типа «Титаны» и всего остального, говорить о том, что они объективны могут только люди, которые ну, живут в своем информационном пузыре и вот, считают, что а, на свете есть тотальное зло, допустим, там, не знаю, Россия или еще какой-нибудь Китай. И тотальное добро. какой нибудь э, страны первого мира западные. И вот когда с этой позиции рассматривать, то да, там все хорошо. Если смотреть немножечко со скептисом и любые новости читать, то там всегда продвигается одна и та же повестка. И это ну, не то, что плохо, но так везде. Так везде происходит. Поэтому говорить о том, что это СМИ будет независимым, ну, как бы, вряд ли. Ждем закрытия через полгода, потому что с доходами у них явно будет что-то сложноватенькое. И вторая новость тоже, которая иллюстрирует, на мой взгляд, отлично СМИ, что в Великобритании власти ограничили рекламу так называемой вредной еды. В частности, британские власти установили запрет на теле-онлайн рекламу продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли с утра до 9 вечера. И нельзя будет проводить промо-акции. Купи один, получи второй бесплатно, если это касается вредной еды. Непонятно, почему... Ну, то есть рекламная кампания против ожирения и вредной еды в рамках борьбы с COVID-19. То есть, типа, люди мало двигаются, поэтому не надо есть так много жирного. Дальше идет объяснение о о том, что вредная еда – это плохо, люди жирнеют, это главная проблема человечества и все такое. Но СМИ начали бунтовать. Почему? Потому что, возможно, запрет рекламы фастфуда, он приведет к падению доходов на примерно 200 миллионов фунтов стерлингов, а фунт стерлинг, он больше, чем евро, то есть, ну, прям до хрена потеряют. И... Телеканал уже указывает чиновникам, что аналогичные запреты в других странах не, из... не сказались на потреблении еды детьми, о заботе которых как бы во много принимается этот закон. А здесь что интересно? Я люблю фастфуд, вот честно. Я прям человек, ну по мне видно, что я не прочь заточить гамбургер. И вообще у меня тут и Макдональдс рядом, и Бургер Кинг, которым я очень редко бываю. И ну в общем... Люблю это дело. Но при этом я прекрасно понимаю, что фастфуд – это не самая полезная еда в мире. И вот там дети, и вот все остальные, им... Жизнь будет лучше, если они будут фастфуд и видеть прям нечасто. И, соответственно, реклама так или иначе его продвигает. Так же, как и алкоголь. Много чего. Ну, просто алкоголь продают уже с 18 лет, когда мозги какие-то есть. А реклама, она, ну, все-таки вызывает большое количество эмоций у детей. И вот с позиции СМИ, которые как бы объективны и вот за все хорошее. Вот СМИ, которые прям молодцы. А британские СМИ, они же должны быть хорошими, но мы же... Равняемся регулярно на английское право К чему я это сказал, не знаю Но смысл в том, что по идее, они должны были сказать, да, наконец-то, правильно. Ну, потому что рекламировать фастфуд, это убивать нацию, здоровье нации. Но чуваки приходят и говорят, слушайте, 200 миллионов, ну, конечно, здоровье нации это да, но 200 миллионов фунтов стерлингов, они на дороге не валяются. Мы очень не хотели бы такой ситуации. Тем более, надо еще понимать, что доходы падают из-за ковида. То есть, в принципе, ситуация сейчас не самая радужная. И можно понять, но а, СМИ, которые зависят от рекламы, они в любом случае не свободны. Ну, то есть, э, либо ты нечто, которому, ну, которое может ну, плевать вообще на все и без тебя не обойтись, как Facebook. Ну, то есть, да, есть бойкот рекламный, но что-то про него больше никто уже особо не говорит, новостей нет, и рекламный бойкот сейчас закончится, и Facebook дальше будет существовать себя прекрасно. Либо ты так или иначе, э, ну, вынужден каким-то образом коммуницировать с рекламодателями. И сегодня ты на него подсираешь, завтра он тебе ну, не приходит. Зачастую так и происходит. Соответственно, СМИ, они так или иначе уже зависимы от денег рекламодателей. И поэтому, на мой взгляд, самая честная форма существования СМИ это форма СМИ, в которой а Это само СМИ зарабатывать деньги только на своих читателях, то есть что они напрямую платят. В таком случае главный интерес это читатель, а не СМИ. И, по-моему, недавно было у Vogue какой-то промелькнул такая фразочка, что они перезапускают и начинают заботиться там во главу угла ставить... Читателя, ну, заботу о читателе. То есть, все остальное время как бы так не происходило. Оговорочка по Фрейду. А, вот так, такая новость. Spotify тут запустил рекламу в России для бизнеса. Пока через агентство HTT Pool, которые не ответили на запрос VC. Прикольно так, типа, ребята запустились. Это важная штука для рынка. И такие, мы не ответим на запрос VC. И с 15 июля уже есть контракт с тик и онлайн кинотеатром Иви. И в этой новости не могу просто не светануть и не потрясти в микрофон. Чуть-чуть асрмы. Этот тик-так я себе затарил с кока-колой. Я слышал, что он появился, а потом не видел его нигде. Купил. Прикольная тема. Прям на каждой тик-такинге написано Coca-Cola. Ну, а что сказать? Запустился реклама, аудиореклама. Пока будет три формата. Это аудиореклама, видеореклама, анимированные баннеры и интерактивные баннеры в мобильном приложении, которые пользователь может перейти на сайт бренда. Из интересной статистики, в мире в среднем ежесуточно люди, которые слушают музыку в Spotify бесплатно, ее можно слушать, просто ограничение по количеству, ну, там, помню нельзя рандомный порядок выбирать, потом э, ограниченное количество пропусков песен в час и как бы, ну, есть реклама. Так вот, два с половиной часа ежедневно. Офигеть, сколько времени люди слушают музыку в Spotify бесплатненько. Потом новость, большая новость. Я тут вчера в ВКонтакте так как-то грустно про него рассказывал. Можно сказать, даже обижал в какой-то мере. Ну, то есть, ну, прям грустные вещи я говорил про ВК. А клипы ВКонтакте, они переживают второе рождение, потому что они заколабились с TikTok-хаусом Dream Team House. Ну, правда, в пресс-релизе его называют группа блогеров-миллионников Dream Team House, который занимается видео, созданием видео. Но ну, это TikTok House, который основал небезызвестный эльф-торговец. Я думаю, если ты смотрел теорию Большого Взрыва, когда она начинала выходить, то особая благодарность эльфу-торговцу, это у Куража Бомбей было известно. Ну, в общем, парень известный. И не только он там был. В чем прикол? Короче, ВКонтакте сделали, типа, свой блогерский дом. Это называется так. Но, как я понял, они просто заколабились на время с этим ТикТок Хаусом, Dream Team House. И блогеры из этого Dream Team Хауса какое-то количество времени, ограниченное, судя по всему, один день, выпускают свои Видосы только в клипах, а дальше они будут вроде бы как их дублировать. А потом Даня Милохин, я фиг знает кто это, но видимо какой-то из блогеров-миллионников новой волны ТикТока, выпустил даже свой трек. Звучит он следующим образом. Ну, в принципе, надо, что надо понимать об этой песне? Что весь песня, я так громко назвал это произведение, весь трек идет минуту 41, а, и он нужен только для припева. Потанцуй со мной ВКонтакте. Конечно же, он записал, типа, челленджерский видос, который люди должны повторять этот танец. Ну, это а, стратегия продвижения музыки. И вот сегодня я общался, дело аудит для... Ребята из Universal Music, и они, ну, в принципе, все лейблы, мне просто было интересно интересно пообщался, все лейблы активно закупают рекламу посевы в ТикТоке, потому что от того, насколько выстроит... Композиция там, сильно зависит чарта. И что интересно, что, ну, опять-таки, по его словам, реклама в ТикТоке подорожала за год, ну, многократно, я бы так сказал. То есть то, что раньше стоило там пара тысяч рублей, сейчас уже стартует в десяток раз дороже, это просто так легенько. Прям очень сильно растет реклама, потому что начинает понимать. Но а, этот трек он сделан для того, чтобы записать типа челлендж. И надо понимать, что это миллионники пришли туда. То есть, типа, молодежь их знает. Вот я говорю: молодежь, блин, а мне 30, я уже не молодежь. Но окей. А, Все понятно, они туда пришли, ВК форсит эти ролики, ну, потому что они заинтересованы в том, чтобы все их видели. И по хэштегу сейчас обнаружен за сутки, ну, вот с момента всего этой публикации 81 видос, примерно 15-20 из которых сняли сами ребята из этого тиктохауса. Обворожительный успех Просто безумный успех вообще Ну, то есть, что это произошло Даже не могу оп- описать словами а Сами ролики Ну, вот, знаешь, представь себе Когда тебе надо что-то сделать Типа, сделать что-нибудь смешное такой. И такой Вот примерно то же самое, мне кажется Этот был ролик, типа, сделать что-нибудь вирусное Окей, мы сделаем вот такое движение Пальцами, ну, типа, В, ВК В, причем, ВК, ну, Короче, странная тема, какой-то танец очень, на мой взгляд, неинтересный Ну, то есть, когда кто-то пытается сделать что-то вирусное, это видно И это всегда так стыдно, особенно, когда люди делают это, ну, не то что из-под палки, а просто тупо за бабки То есть, зачастую все вирусные истории в ТикТоке вообще везде становятся, потому что это прикольно А вот это не прикольно, и окей, они запартнерились, да, даже туда перетащили какую-то аудиторию Мне кажется, это не взлетит. Ну, не знаю. Я еще смотрел на эти лица ребят-блогеров новой волны, которые там, типа, в этом тикток-хаусе, Во-первых, я там смотрю на фотографии двух девчонок, они просто одинаковые, если они не сестры, я вообще отказываюсь что-то понимать. Во-вторых, ну они все такие какие-то, ну не то что искусственные, но искусственные, то есть может быть я просто уже не для этого поколения блогеров создан, но... Хочешь сказать, в наше время было душевнее Но просто ты смотришь на этих э, ребят И они м- молодцы, они могут быть талантливы Я вообще не, не в курсе их творчества Но они какие-то такие вот а, Знаешь, как ю- американские ютуберы То есть на которые ты смотришь Такой, что-то, что-то здесь не то То есть типа ты какой-то Кен И Барби И вот они именно такой волны Ну, наверное, это нравится Наверное, это сейчас правильно а, Райфайзенбанк снял своей Новой рекламе рэп ролики гудкова называется так гудков в ролике он на фоне находится и опять ролик эта песня она тратит кэш и получит бэк потому что это кэшбэк и ну ладно Мне сложно оценивать этот ролик, мне он не нравится, мне не нравится в нем все, и кроме того мне не нравится, что кэш, для меня кэш это наличка, ну то есть во всем мире кэш это нал, карта это карта, почему она тратит кэш и получает кэшбэк, вот это мне непонятно. Ну, можно, конечно, по-разному считать. Еще вышло исследование, которое сделал банк «Русский стандарт», в котором говорится о том, что мужчины тратят на шоппинг в интернете на 30% больше средств, чем женщины. И даже в офлайне э, мужчины тратят намного больше, чем женщины, а именно средний чек в оффлайне 1033 рубля – в онлайне 2000... А, ну, в, в офлайне, в принципе, люди тратят меньше, чем в онлайне. Типа, средний чек. Какая разница? Типа, я в офлайне могу купить жвачку, а в онлайне не могу купить жвачку, точнее могу, но у меня будет доставка слишком большая, и нужны минимальные заказы больше, но неважно. А, тут просто, что интересно, аналитики банка изучили операции по картам в первом полугодии в сегментах, а в транспорте, путешествиях на мужчин пришлось 53% всех операций, в сегменте хобби 60%, в сегменте детских товаров 62%, бытовые судьи 64%, в супермаркете женщины 52%. Здесь я бы переформулировал немножечко, что это не мужчины тратят, а мужчины платят. Ну, даже не платят, а как бы надо понимать, что, наверное, у нас у многих декреты есть. А девушки ухаживают с детьми и, скорее всего, большая часть денег приходит на мужскую карту, с которой осуществляется продажа всего. Потому что говорить о том, что детские товары, типа, мужчины в большей степени покупают, все исследования говорят о том, что нет, там вообще мужчины даже рядом не ЛПР. Там вот женщина ему сказала: иди и купи вот это. И он идет покупает. Можно ли говорить в данном случае, что он является покупателем в полном в полной мере, Ну, как бы нет, это рука, которая поднесла карту, и даже, может быть, не рука этого мужчины, может быть, это девушка покупает. То же самое онлайн, ну, окей. Ну, как бы это просто очень странное отсутствие поправки на то, что это не мужчина совершает конверсию, а, скорее всего, по мужской карте. Ну, потому что это, мне кажется, очень важно и очень сильно меняет, ну, если начать это анализировать, очень сильно меняет восприятие цифр. И вот... Это такой вопрос, который опять-таки очевидный, мне кажется, для анализа этого исследования. Но новости это публикуют вообще без проблем, состав это публикует без проблем. Ни у кого не вызывает этот вопрос, может быть, это вопрос лишний. Давай подискутируем в комментариях. Но и банк выпускает эту информацию, типа все-таки, ну, все понятно, мужчины тратят больше в интернете и везде. А я такой, ну, типа нет. Мне кажется, это нет. Это не мужчины тратят, это по мужской карте проводится. Мне кажется, это очень большое отличие. А, так, с Google оставит 200 тысяч сотрудников работать из дому еще на год. А, предполагалось, что вернутся в 2021 году, но до июля 2021 года никого в офисы возвращать не будут. Вот. А, потому что, ну, алфаб, алфабет... Альф, алфабет алфавит могу его так называть, холдинг, принял решение о таком радикальном продлении дистанционного режима, чтобы облегчить жизнь сотрудникам с детьми, которые из-за неопределенности в этом вопросе не могли планировать свою учебу. Вот это забота о своих сотрудниках. Красота, конечно же. Но самая теперь милая история этого дня, ну как милая, пиар-кейс. Райан Рейнольдс. Я его обожаю, но кроме его фамилии. Предложил 5000 долларов тому, кто найдет украденного плюшевого мишку. В Ванкувере, в Канаде, что уже само по себе дико, потому что там произошло ограбление. В Канаде ограбление, ну, то есть это национальный траур, мне кажется. У девчонки украли рюкзак. В нем там был iPad, консоль Nintendo Switch, паспорт, карты социального страхования и много чего. Но самое важное, был Мишка, на котором был записан голос ее мамы, которая из-за лечения в хосписе, у нее очень сильно деформировался, изменился голос, и тот та запись была как бы последняя, как я понял... Запись голоса мамы до каких-то сильных изменений. Ну, тут в статье не делается акцент, но я думаю, это прям очень сильно важно. И, соответственно, там в записи было записано, что мама ее любит, гордится и всегда будет рядом с ней». И Райан Рейнольдс увидел эту информацию и предложил 5000 долларов в качестве вознаграждения тому, кто отыщет медведя и вернет его хозяйке. Конечно же твит собрал 330 тысяч лайков, почти 100 тысяч, точнее этих, как они называются, реплаев, миллионы там, сколько, почему-то, нет, репостов почти 100 тысяч, 330 тысяч лайков, 2000 реплаев, короче, много всего, начали уже подключаться другие звезды, там еще пара человек тоже по 5000 долларов пообещали перечислить, если найдут Мишку, и много-много-много информации, все репостят, типа, ребята, поможем, но при этом Мишку пока не нашли, но ситуация милая, грустная, но милая, вот что хотел сказать. Так, по-моему, у меня новости закончились, я сейчас быстренько пробегусь, посмотрю, что-то хотела сказать. Да, все закончилось. Вот вот такой день, вот такой понедельник. Понедельник получился бодрым. Спасибо, что дослушиваешь подкаст. Мне очень приятно, что ты вот в эту секунду даже со мной и дослушиваешь до конца. Теперь подкаст дня и услышимся, увидимся с тобой завтра. До побольшения.